0: auf die Kunst, das ist Krieg«, das hatte Jack immer gesagt, um dann zusammen mit Mike Jacks alten Laden in North Carolina aufzusperren. Schon vor Geschäftsbeginn hatten die Kunden vor der Tür Schlange gestanden und auch noch lange nach dem offiziellen Feierabend kamen reihenweise Männer, deren Schiffe entweder gerade in den Hafen eingelaufen waren oder diesen bald verlassen würden und die ein Souvenir mitnehmen wollten. Doch Jack war inzwischen tot. Nur drei Jahre nach ihrem dummen Streit darüber, wer jetzt Tinte kaufen gehen sollte, war er an Lungenkrebs gestorben. Mike hatte sich immer schlecht gefühlt, weil sie sich so fremd geworden waren und es daher nicht mehr übers Herz gebracht hatten, sich einfach zu entschuldigen. Die Auseinandersetzung war völlig unnötig gewesen, aber auch der Anstoß, den er gebraucht hatte, um sein Leben in die Hand zu nehmen. Ohne sie würde er vermutlich noch immer auf Jacks altem Stuhl sitzen, Kette rauchen und ständig Seeleute tätowieren. Jack war seinen Ruhestand genauso angegangen, wie er es geplant hatte. Er hatte immer gesagt, dass er sterben wollte, bevor er mit der Arbeit aufhören musste. Doch Jack war Geschichte. Mike blinzelte und verdrängte die alten Erinnerungen. So schön es auch war, sich an seinen alten Freund und Lehrer und insbesondere an seine Grundsätze zu erinnern, hatte er doch einen anstrengenden Tag vor sich. Er würde den ganzen Tag mit einem Mann verbringen, der seinen kompletten Arm mit japanischen Drachen verschönern lassen wollte, und seine beiden Angestellten, Lamar und Daryl, hatten ebenfalls ein volles Programm. Mike sah nur kurz zu Daryl hinüber, der den Boden wischte, und ging dann zurück an die Arbeit. Das Layout stellte beim Entwerfen von großflächigen Tattoos immer das größte Problem dar. Papier war eindimensional, die Menschen jedoch nicht. Es ist eine Sache zu wissen, wie man tätowiert, aber eine ganz andere aus einem Kunstwerk, einem guten, echten Kunstwerk, ein Tattoo zu kreieren. Früher hätte sich Mike nie vorstellen können, so etwas überhaupt drauf zu haben. Abgesehen von seinem täglichen Witz beim Öffnen der Tür hatte Jack nie über Kunst gesprochen. Sie hatten einfach Tag ein Tag aus demselben Seemannskram tätowiert. Gelegentlich hatte sich Mike die Skizzen aus früheren Jahren angesehen, durch die sein Interesse am Tätowieren erst geweckt worden war, aber er hatte sie Jack nie gezeigt. Erst nachdem er zurück nach Michigan gezogen und mit seinem ersten eigenen Laden gescheitert war, hatte er endlich eine Fachzeitschrift in die Hand genommen, um von dem, was er darin sah, umgehauen zu werden. Jack hatte ihn alles gelehrt, was er über sein Handwerk gewusst hatte, doch er war nie von der Meinung abgewichen, dass Kunst und Tattoos zwei grundverschiedene Angelegenheiten seien. Schon auf den ersten beiden Seiten bewies die Zeitschrift, dass sich Jack geirrt hatte. Mike bestaunte seitenweise fotorealistische Bilder von giga-inspirierte Entwürfe voller biomechanischer Enthüllungen und sogar einige der alten Vorlagen, die man in Farbe und in einem moderneren Stil umgesetzt hatte. Jack hatte sich strikt gegen Piercings ausgesprochen. Doch seitdem er nicht mehr in den Carolinas lebte, hatte Mike kein Studio mehr gesehen, das diese nicht mit anbot. Der Drachenarm war aus zwei Gründen knifflig. Erstens, weil der Kunde darauf bestand, dass beide Drachen rot sein sollten, in so gut wie jedem von Mikes Entwürfen hatten die Drachen ausgesehen, als würden sie ineinander übergehen, die Ränder ließen sich zwar unterscheiden, aber sobald alles koloriert war, sah das Endergebnis aus wie ein einziger Drache mit einem zweiten Kopf und einem Extraschwanz. Mike hatte dieses Problem dank des Ratschlags seines Laien, des Piercers Daryl, der überhaupt nicht malen konnte, gelöst, indem er einen Kopf auf dem Handgelenk des Mannes und den anderen am Oberarm platzierte und die Schwänze am Ellenbogen umeinander wickelte. Dank dieser Idee sah der Entwurf richtig gut aus. Das zweite Problem ließ sich nicht so leicht lösen denn der Kunde wollte, dass die Drachen so unterschiedlich wie möglich aussahen. Gleichzeitig mussten sie aber beide rot und japanisch sein. Dieses Dilemma hatte Mike die letzten beiden Wochen beschäftigt. Irgendwann war er auf ein Bild von Horiyoshi III gestoßen, einem der japanischen Meister, der einen durch und durch japanischen, aber auch gänzlich ungewöhnlichen Drachen gemalt hatte. Er war älter, runzliger besaß kaum noch Haare und wässrige Augen. Mike hatte diesen Drachen mit dem von ihm Geschaffenen kombiniert und arbeitete noch an der endgültigen Version, als die Türglocke einen neuen Kunden ankündigte. Er runzelte die Stirn und blickte auf. Daryl und Lamar waren nirgendwo zu sehen. Nach einem letzten Blick auf seine Zeichnung, nicht übel, ging er in den vorderen Teil des Ladens. »Wir machen erst in zehn Minuten auf, Kumpel. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Der Mann trug Mantel und Anzug, hatte seine Krawatte gelockert und Mike konnte den Gin schon auf drei Meter Entfernung riechen. »Ich suche jemanden namens Mike. Man hat mir gesagt, ich soll hier nach ihm fragen.« »Ich bin Mike.« Sie schüttelten sich die Hände. Der Mann schien sich unwohl zu fühlen, was Mike nicht überraschte, da es vielen Leuten beim Betreten des Ladens so ging. Aber irgendetwas an ihm war anders. Wes, Wes Otten, ich wollte mich noch nie tätowieren lassen. Das geht vielen Leuten so, bis sie ihre Meinung auf einmal ändern, Wes. Der Mann lächelte gequält, und Mike deutete auf eine alte schwarze Couch, das größte Möbelstück im Eingangsbereich. Was waren schon zehn Minuten? Der Mann hatte nach ihm gesucht. Wes setzte sich auf die Couch und Mike nahm ihm gegenüber Platz. »Ich will etwas ganz Besonderes. Und Sie sollten wissen, dass ich mir jemand anders suche, der es macht, wenn Sie es ablehnen.« na ja, wir machen keinen rassistischen, gangbezogenen, verbotenen Biker oder anderen Scheiß, der auf mich zu anstößig wirkt. Sie sehen aber nicht aus wie jemand, der auf sowas steht. Also erzählen Sie mir mal, was Sie vorhaben. Mein Sohn Josh ist letzten Frühling bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wir kamen gerade vom Baseballtraining und so eine dumme Kuh, die beim Autofahren telefonieren musste, hat uns gerammt. Im Nachhinein frage ich mich ja, was passiert wäre, wenn wir noch Eis essen gegangen wären, wie Josh es gewollt hatte. Der Mann hustete zweimal in seiner Hand und fuhr dann fort. Tja, wenn wir das getan hätten, dann wäre er noch am Leben. Josh war alles, was mir von meiner Frau noch geblieben war. Sie ist kurz nach seinem ersten Geburtstag an Brustkrebs gestorben. Josh und ich, wir waren die besten Freunde und haben nach ihrem Tod jeden Tag miteinander verbracht. Er fehlt mir so sehr. Wollen Sie ein Porträt von ihm haben? In diesem Fall bin ich nicht der Richtige. Sowas ist Lamars Job. Er macht das jeden Tag und würde ihn gerne. Nein, so etwas will ich nicht. Der Mann zog ein kleines Fläschchen aus der Hosentasche, in dem sich grauer Staub befand. Einen Augenblick lang glaubte Mike schon, sein Kunde wollte sich jetzt Kokain reinpfeifen.